0: Hallo und herzlich willkommen in deiner persönlichen Fokuszone, deinem Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Veränderung in deinem Leben. Mein Name ist Lisa Maria Matzen und ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und das zu einem ganz wichtigen und besonderen Thema, das Thema Finanzen mit Fräulein, Fräulein, mit Fräulein Finance. Die liebe Chiara Bachmann habe ich kennengelernt durch die Community von Robert Gladitz und ich hatte mit ihr die Ehre ein Gespräch zu führen, nämlich, wie ihr wisst, Geld ist für jeden etwas anderes. Vielleicht stellst du dir jetzt schon die Reflexionsfrage, was ist Geld eigentlich für dich? Für mich ist es nichts anderes, wie eine Form, die mir die Möglichkeit gibt, alles in meinem Leben wirklich auch hinzuzuziehen um mich zu unterstützen, nach vorne zu kommen wie ein Tauschmittel für alle Möglichkeiten, für unendlich begrenzte Möglichkeiten, für ein Thema von Freiheit und genau diese Themen werden wir jetzt in diesem Interview besprechen. Denn ihr müsst wissen, desto mehr Klarheit ihr auch ins Thema Finanzen bringt, desto mehr könnt ihr auch für euch erschaffen, um euch viel mehr zu ermöglichen, schon bereits mit dem, was ihr jetzt zur Verfügung habt. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine unglaubliche, schöne Dreiviertelstunde voller Input. Vielleicht nehmt ihr euch auch was zu schreiben und vor allem geht mit viel Freude in diesen Podcast. Denn er bringt euch Klarheit über ein Tool, das euch hilft, viel, viel mehr Möglichkeiten in eurem Leben zu generieren. Und das nämlich auch finanziell. Ihr Lieben, viel Spaß beim Interview. Guten Morgen, liebe Chiara. Einen hi, wunderschönen hi. Tag. Schau, ich habe mir extra einen Kaffee runtergelassen, weil es Hasenhaut Kaffee mit Fräulein feinen so immer. Da ist etwas nicht, noch nicht mehr so viel
1: drin, aber
0: <lacht> Naja, bei mir ist auch nur mehr so die Hälfte, aber immerhin, Passt. immerhin. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, liebe Chiara. Es ist wunderbar, dass du heute da in der Powerpause mit dabei bist. Voll schön.
1: Vollständig ja. zu sehen auch. <lacht> ja, w wann haben wir uns das
0: letzte Mal gesehen? Ja, ich glaube in Berlin, oder? Beim letzten ja. Treffen. Im November? Ja, war das. das ist schon oh, eine Weile her.
1: <lacht>
0: ja, die, die Zeit rennt so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber überhaupt Wahnsinn. momentan durch, durch ja. die ganze Quarantäne, mir kommt vor jeder Tag ist Schnipp und dann ist er schon wieder ja. weg. Also das ja. ist im Moment ganz extrem. <lacht> Wunderbar. Und vor allem danke, weil ich glaube nämlich, dass gerade das Thema Finanzen gerade so viele Menschen halt extrem im Kopf herumschwirrt. Weil wie ja. wir ja wissen, ist es jetzt umso wichtiger, da Klarheit hineinzubringen in die ganze Situation. Und da musste ja. ich natürlich gleich an dich denken, weil du ja dann auch <lacht> der Professionist im Thema Klarheit bei Finanzen bist. Und jetzt freue ich mich schon, dass ich dich da ein bisschen dazu interviewen darf. Aber magst du dich vielleicht selber mal ganz kurz vorstellen, damit ich kein Detail irgendwie auslasse?
1: Ja, voll gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute mit am Start sein darf, dass du mich in die Powerpause eingeladen hast. Und ähm, ja, mein Sehr Name gern. ist Chiara Ich, Bachmann. ich ähm, bin die Gründerin von Fräulein Finance und ich unterstütze Frauen dabei, ihre Finanzen selbstständig und vor allem eben auch mit Leichtigkeit zu meistern. Und diese beiden Komponenten, die sind mir ganz, ganz wichtig, da lege ich ganz ganz viel ähm, Wert drauf, weil es soll natürlich auf der einen Seite auch mit mit Spaß passieren. Ähm, ich glaube auch selbst, wenn wir der Freude folgen, dass wir dann am meisten Energie freisetzen können, dass wir dann am meisten ähm, bewegen können und ja die Komponente eben mit einfach ähm, ja selbstständig oder aus der Selbstständigkeit heraus. Ähm, zielt für mich einfach so auf, diese, auf die Freiheit, auf die Unabhängigkeit ab. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ähm, mhm. Und ja, also bei mir geht es eigentlich immer um, um zwei große Themen, um den Bereich private Finanzen und auch um den Bereich ähm, Finanzen in der Selbstständigkeit. Das sind so die, die beiden großen Themen und darunter subsumiert sich dann alles zusammen sozusagen. <lacht> genau, ja. Und unter der Summe kommt ganz viel Klarheit heraus,
0: glaube ich, wenn man mit der Chiara zusammenarbeitet. Und ich glaube auch, dass das jetzt gerade im Momentum so besonders ist, weil egal, ob man es jetzt im Live-Coaching, im Bereich Emotionen bespricht, alles, was halt, wo wir halt keine Klarheit darin erkennen, hat, ist halt wie ein kleiner, schöner Nährboden für noch mehr mhm. Ängste, für noch mehr ähm, ja, Unwohlsein, gerade in der jetzigen Situation. Und da freue ich mich, wenn wir da jetzt ein bisschen näher einsteigen. Ich bin voll gespannt auf deine Fragen. <lacht> ja, ich auch, muss ich sagen. Also als erstes, das Allerwichtigste ist für mich immer die Definition von gewissen Dingen und das ist, ähm, was ist Geld für dich überhaupt, weil das ist ja meistens auch sehr besetzt dieser Name und das mhm. möchte ich bewusst einmal fragen, was Geld für dich ist, liebe Clara.
1: Um, ich glaube, da gibt es für mich irgendwie so zwei große Bereiche, die aber so, auch sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind. Aber ich möchte sie nochmal spezifisch herausstellen. Und zwar auf der einen Seite ist Geld für mich ähm, die Option auf Kreativität. Also wenn wir Geld in unser Leben fließen lassen, wenn wir Geld ähm, haben, wenn wir lernen, mit, mit Geld umzugehen, dann können wir, glaube ich, auch um einiges mehr unsere eigene Kreativität ausleben und ähm, mhm. da auch mehr Schub und mehr Energie reingeben. Und mhm. ich finde, dass Kreativität und Neugier, das sind ähm, ganz, ganz wundervolle Werte, die eigentlich in gewisser Weise jeder auch in, seinem, in, in seiner Persönlichkeit vereint. Bei manchen vielleicht weiter oben priorisiert, aber bei manchen... Schlummern die vielleicht so im, im Untergrund, im Hintergrund sozusagen und die sind aber trotzdem auch immer, immer da und ich glaube, es gibt eigentlich keinen Menschen, der nicht neugierig ist, der nicht auch auf eine gewisse Art und Weise, wie auch immer sich das ähm, ausprägt, kreativ ist. Mhm. und ja, meinst du genau? Ja, da wollte ich schon wieder reinkriegen.
0: Und meinst du Kreativität in nur im Thema Finanzen oder allgemein ähm,
1: Kreativität in der Lebensgestaltung?
0: Durch diese beides. Klarheit der Finanzen. Beides. Beides,
1: beides. Also ich sag mal so, das Thema Finanzen ist ja auch eine Art von Tool, wie man sozusagen auch seinen, seinen weiteren Lebensbereichen sozusagen noch mehr Schub und noch mehr Energie geben kann. Und damit wären wir jetzt sozusagen auch schon bei der zweiten Definition, bei der zweiten Komponente. Und ähm, das ist tatsächlich auch, dass ich Geld als eine Art von Energie ansehe oder eine Art von Tool, die uns mehr Energie ins Leben bringt schießen kann sozusagen. Und das hört sich oftmals mhm. so abstrakt an. Das, das hört sich als sowas, boah, das ist jetzt ja voll so ESO so spirituell, bla bla bla. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Und ich gucke jetzt hier gerade mal, ich habe meinen, doch, ich habe mal, ben Blog Huda. hier noch. Nee, ich habe mein, meinen Blog hier noch liegen, weil da habe ich neulich <lacht> eine ganz, ganz coole Skizze in einem anderen Livestream hingekritzelt. Ähm, und die ist tatsächlich <lacht> ja, auch <damit>. noch da. <lacht> Ich habe das hier mal so aufgezeichnet. Ich schiebe mich mal ein bisschen ah, weg, aber dass, dass du, beziehungsweise dass ihr das sehen könnt. Und zwar, hier das Herz, das ist unser Selbst, das sind wir. So, und das ist im Prinzip immer so ein Kreislauf. Und ähm, wenn wir sozusagen sagen, okay, wir. Ähm, schießen Energie in Dinge, die uns, ähm, die uns wieder weitere Energie geben. Ich habe jetzt hier mal, wenn man das so ein bisschen sieht, so ein so Trauben. -Hilfe. Eine Traube, gell? Ja, genau, okay, eine ja? Traube, ähm, die steht quasi für 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 beispielsweise ähm, gesundes Essen, was wir uns natürlich dann auch von von Geld kaufen können. Ja, Lebensmittel, die uns ähm, die Energie geben, dass wir uns vital fühlen, dass wir uns fit fühlen, dass wir uns gesund fühlen. Und das gibt uns natürlich dann auch wieder mehr Energie, mehr Schub in unserem Leben. Und das teilt sich auch auf uns selbst aus. Und das wirkt sich dann natürlich auch darauf aus, dass es hier so ein bisschen das Traumschlösschen gibt. <lacht> das genau, das Traumschloss, ähm, dass wir unseren Zielen, unseren Wünschen und unseren Träumen näher kommen. Und ich glaube, so mit, mit dieser kleinen Grafik äh, ist das gar nicht mehr so weit weg, dass Geld auch eine Form von Energie ist. Mhm. Ja. Cool, Definitiv. Ich finde Zeit, ja,
0: die Zeitung auch unglaublich cool, ähm, weil ich glaube, dass das vor allem erst natürlich alles, was negativ behaftet ist, wo man sich nicht so viel damit auseinandersetzt, ist natürlich äh, belastend dazu, dass man sagt, okay, mit dem will ich mich gar nicht auseinandersetzen, weil ja. das ist etwas, was Menschen böse macht. Und ich finde zum Beispiel, weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich habe immer gesagt, ähm, wenn jemand viel Geld hat, dann bringt es nur den wahren Menschen zum Vorschein. Das Geld verändert nicht den Menschen, sondern es bringt halt die Echtheit dann zum
1: Vorschein, was mhm. man dann schlussendlich
0: mit dem Ganzen ja. macht.
1: Ne? Ja. ja, genau. Man kann unheimlich Gutes, un unheimlich viel Gutes mit, mit äh, Geld tun, ähm, aber man kann es halt auch für Dinge einsetzen, die nicht so zuträglich sind für die Ges Gesellschaft, aber wie man selbst ja dann damit umgeht, das mhm. ist einem ja immer selbst überlassen. So ist ja. es. Ja. Und das mit der Kreativität war für mich eigentlich jetzt eher
0: schöner Fokus. Weil natürlich kommt jetzt die nächste Frage, Chiara, und was sollte wirklich jeder Mensch, jeder Einzelne auf diesem ganzen Planeten ähm, in seinem Geldmanagement beachten, um mehr Klarheit zu haben? Hast du da vielleicht wirklich einfache ähm, Tipps, wo man sagt, okay, ich habe überhaupt angenommen, man ist so wie ich und man hat da überhaupt gar keine Ordnung dahinter, was sind die, sagen wir jetzt mal, drei klaren Tipps für mehr Ordnung in den Finanzen, mehr Überblick.
1: Mhm. Ja. Ja. Also, mh, der erste große Tipp, und das ist eigentlich was, wo ich immer und immer und immer wieder drauf rumreite, ähm, ist das Money Diary. Vielen, die mhm. mir folgen, den kommt es vielleicht schon zu den Ohren raus, aber das mal wirklich ausführlich und im Detail zu machen, seine Ausgaben mal aufzuschreiben, und das nicht so aus diesem Aspekt heraus zu tun, naja, dann schreibe ich das jetzt mal auf und dann streiche ich fünf Sachen wieder raus, weil das hätte ich mir ja eigentlich eh nicht leisten können. Und dann kommt diese ganze Negativspirale schon direkt hinten dran, sozusagen. Der kleine Rattenschwanz, nicht, ja. Genau, das ist aber nicht der richtige Fokus. Denn auch da geht es wieder darum, ähm, einfach die Potenziale aufzudecken und zu sehen, ah, da habe ich jetzt gerade Geld ausgegeben für was, wo ich eigentlich im Nachhinein merke, das hat mir gar nicht so die, die Freude ins Leben gebracht, das hat mir gar nicht mhm. so die Power gebracht, das hat mir gar nicht so die Energie gebracht und dann zu sagen, mh, okay, das speichere ich jetzt mal ab für sozusagen die Zukunft und dann weiß ich in der Zukunft, solche Ausgaben, die haben mir irgendwie nicht die maximale Freude gebracht, ja? die haben nicht mhm. mein Herz höher schlagen lassen, das ist nichts, wo ich jetzt in, aus der Zukunft noch mal zurückdenke an die Vergangenheit und denke, geil, das war ein richtig cooler Tag, an dem ich das und das gemacht habe, an dem ich das und das gekauft habe. Mhm. Ähm, es ist einfach so unfassbar wichtig, dass wir auch unser Geld, unsere finanzielle Energie, unsere Finanzströme dahin leiten, wo es uns am meisten taugt, wo es uns am meisten selbst bringt. ja Und ähm, deswegen bin ich auch Gar kein wirklicher Freund von so super, super allgemeinen Spartipps, wo es heißt, oh, du darfst den Kaffee-to-go nicht mehr kaufen. Klar, Kaffee-to-go ist jetzt nicht unbedingt super nachhaltig, aber ich glaube, du verstehst das Prinzip mm -hmm, oder alle, ja. die hier drin stehen, verstehen das Prinzip. Es geht nicht darum, pauschal irgendwas einfach rauszustreichen und pauschal zu sagen, du darfst hierfür und dafür kein Geld mehr ausgeben, mm -hmm. weil wir Menschen, wir sind super individuell. Jeder hat ja irgendwie andere Vorlieben, andere Prioritäten, legt Wert auf andere Dinge. Und genau das wirkt sich natürlich auch auf unsere Finanzen aus. Ja? Unser, mhm. Unsere Finanzen, die sind eigentlich so ein unfassbarer Spiegel von unserer eigenen Persönlichkeit. Ja? und mhm. ähm, Unsere Finanzen sind einfach super individuell und ähm, das zieht sich natürlich auch mit durch. Und wenn sich was an unserer Persönlichkeit verändert, dann verändert sich auch was an unseren Finanzen. Mhm. Bestes Paradebeispiel, wenn du jetzt deinen Kontoauszug von Januar 2020 hernimmst. Wenn mhm. du deinen Kontoauszug mit Januar 2019 vergleichst, da werden wahrscheinlich noch ganz andere Positionen draufstehen. Da werden ganz andere Beträge draufstehen. Ja? Das, das ändert sich ja sozusagen immer mit und das, das Wichtige ist im Prinzip, dass wir verstehen, dass das sozusagen alles, ähm, dass das alles im Flow ist, aber dass wir quasi immer mal wieder so einen bewussten äh, Check-in machen, mhm. hey, passt das eigentlich gerade noch zu mir? Zahlt das gerade eigentlich noch auf meine eigene Lebensvision ein? wofür ich mein Geld ausgebe und da kann ein Money Diary natürlich unfassbar viel helfen und ein so ein unfassbarer Mindset-Shift auch beim Ausfüllen des Money Diaries ist, ähm, das auch als wirkliches Reflexionstool anzusehen. Ja? Also viele sind da eher so in diesem Ding drin, da muss ich jetzt ausschreiben, wofür ich mein Geld ausgegeben habe und den Betrag und das Datum und das Nerv, da geht Zeit drauf dann sehe ich, wie viel Geld ich nicht mehr ausgeben kann, was ich mhm. schon verpulvert habe, bla bla bla. Und du merkst es schon, das ist alles so ein super, super negativer Touch. Das ist schon so voll Abwehrhaltung. Aber ich nenne es ja nicht umsonst Money Diary. Und das Diary ist ja quasi wie so, ein, wie so eine Art Tagebuch, kann man auch wie so eine Art Journal hernehmen. Und wenn ich einfach das... Jedes Mal dann, wenn ich da was, was eintrage, auch mhm. für die Reflexion hernehme und mir, mir selbst die Frage stelle, hey, ich schreibe da jetzt rein, Kaffee trinken mit Lisa, Lisa. mit einer guten Freundin, genau. <lacht> <lacht> ähm, 12 Euro, meinetwegen, ja. Ähm, und dann erinnere ich mich daran, als wir zusammen in diesem Café saßen, dann erinnere ich mich daran, über was wir uns ausgetauscht haben. Welche schönen Gespräche wir hatten. Was für ein schöneres Moment das war. Was ich da sozusagen in mein Lebensschatzkästchen reinlegen kann. ja.
0: Genau. Also also es ist eigentlich nichts Moment. anderes, wie mehr Bewusstsein zu erschaffen, oder? Und ich denke mal, im Business ja. ist die Einnahmen, Ausgaben, Rechnung eines der normalsten Dinge, damit man wissen eben, ja. Wo fließt die ganze Geschichte hin? Und deshalb kann genau. man das, ich bin auch der Meinung, auch im Privaten übernehmen. Auch wenn ich wirklich gestehen muss, ich bin jetzt niemand, der am Money Diary täglich führt. Ähm, hm. Aber durch die Kartenzahlung hat man das fast eh automatisch immer. <lacht> ja, runter. ja, quasi. Ja. Ähm, also das ist halt empfiehlst so du bitte. das? Empfiehlst du das, dass man das einfach dann in der Excel einträgt oder, oder handschriftlich? Oder was, was ist denn da der Expertise, ähm, wie man
1: da direkt losstarten kann? <lacht> auch da wieder, das ist ganz, ganz individuell. Also ich sag mal so, es gibt ja drei große Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ähm, man trägt es in eine Excel-Tabelle ein. Davon bin ich persönlich ein Fan, weil ich Excel einfach liebe, weil ich so ein bisschen... Das ist auch, das ist auch so eine kleine, bist. nerdy Seite in mir <lacht> Ähm, dann äh, gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich äh, schnappe mir eine App dafür und trage das ähm, in die App ein. Mhm. Ähm, da es da du kriegst deine perfekt. Hast du einen Tipp für eine Money Diary? -App. <lacht> <Boom>. Genau. <lacht> ja, ähm, also wie gesagt, nochmal, ne? ich nutze keine App selbst, aber ich habe von vielen anderen auch schon gehört, dass sie beispielsweise die App ähm, Money ähm, Manager sehr empfehlen, dass sie da ähm, mit. Also, dass sie, dass sie das einfach lieben. Mhm. Ähm, dann gibt es noch eine, da fällt mir aber gerade der Name nicht ein. Finanzguru, genau, Finanzguru. Das mhm. mögen auch viele. Ähm, was da aber einfach ganz wichtig ist, ist, dass man das so ein bisschen ausprobiert und einfach guckt, was liegt mir. Weil manche, die machen das auch ganz oldschool in äh, einem Notizbuch, weil sie das einfach cool finden, weil sie da Bock drauf haben. Und nur mhm. weil ich jetzt gesagt habe, ich mache das gerne in Excel, heißt das nicht für alle da draußen, dass sie es auch in Excel machen müssen. Weil wer vielleicht schon von Anfang an gar keinen Bock auf Excel hat, der irgendwie so mhm. sagt, nee, ey, das nervt mich voll und dieses Tool an sich, da habe ich schon keinen Bock drauf, dann, ist das, dann, dann steht dieses Money Diary ja nicht unter dem besten Stern, sage ich jetzt mal so. Ähm, Stimmt. Und da ist es einfach ganz wichtig, da auch so ein bisschen spielerisch äh, ranzugehen und mhm. das für sich einfach so ein bisschen auszuprobieren, da auch geduldig mit sich selbst zu sein und auch das so ein bisschen vielleicht als eine Testphase anzusehen und zu sagen, hey, diese Woche probiere ich mal das aus, nächste Woche probiere ich mal das aus und wieder eine andere Woche nochmal was anderes. Mhm. Natürlich ist das mit einem gewissen Aufwand verbunden, ähm, aber auch wieder da, ne? Folge der Freude im Sinne von,
0: zum Beispiel bei meinem
1: Online-Kurs bekommen äh, die Ladies immer eine ne Vorlage für das Money Diary mit auf den Weg mhm. und cool. auch da sage ich immer, das ist eine Vorlage, aber ihr müsst das für euch individualisieren und dann sind, sieht die Individualisierung für manche so aus, dass manche einfach nochmal zwei Zeilen reinziehen bei anderen sieht es so aus, dass sie die komplette Tabelle bunt machen, dass da Emojis drin sind, dass da Smileys und alles Pipapo, Bilder mit drin sind. Wie mhm. sind das so unterschiedlich? ja? Und sich auch wirklich mal ernsthaft die Frage zu stellen, was würde mir denn gefallen? Was würde es mir leicht machen? Worauf habe ich denn eigentlich Lust? Mhm. Und, und was macht ähm, mir Spaß damit zu arbeiten? Ne? Ja, Ja, genau. Also wirklich, dass man da auch einfach dann auch einfach Lust drauf hat und nicht schon von dem Tool an sich irgendwie abgeschreckt ist oder, oder da keinen Bock drauf hat. Ja. Mhm. Genau, ähm, ähm, Gibt es dann ganz auch diese, diese Struktur des Money Diaries? Ähm,
0: nutzt du diese Struktur dann auch in den Online-Konten? Dass du sagst, weil da ist es ja natürlich, das ist das Schöne dran, also ich bin selber bei der, ohne Werbung, nach der Werbung, gerne der Sparkasse, <lacht> wo ich halt wirklich bei George das so wunderschön anfärben kann, individualisieren kann, so wie du sprichst. Und ähm, abgesehen vom Money Diary hast du dann auch online, wenn jemand viel Kartenzahlung hat, da vielleicht einen Tipp, wie man die Konten sozusagen sortieren kann.
1: Ähm, ja, das zählt ja jetzt schon wieder, sage ich jetzt mal, auf so eine Art Kontenmodell ab. Ähm, mhm. da gibt es ja die unterschiedlichsten Kontenmodelle sage ich jetzt mal da draußen und ich für meinen Teil bin eigentlich der Meinung es braucht jetzt nicht irgendwie fünf sechs sieben acht Konten weil auch wieder da ähm, das ziehe ich halt einfach mit Hilfe von von Excel auseinander ja ich habe dann im Prinzip eigentlich drei drei Konten für meinen privaten Bereich ein Geschäftskonto für meinen äh, geschäftlichen Bereich mhm. und ähm, dann ist es quasi so, dass ich im, im privaten ein Konto habe für meine ganz normalen ähm, Ausgaben, so für meine mhm. jetzt mal so, genau <lacht> sozusagen für so das, was ich irgendwie sonst alles so ähm, ausgebe. Gut, dann muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich habe noch ein äh, weiteres Konto mit meinem Freund zusammen, weil wir zusammen hier in der Wohnung wohnen. Davon geht die Miete weg, davon gehen unsere gemeinsamen Lebenshaltungskosten weg. Ähm, aber dann habe ich quasi noch ein Konto für äh, Rücklagen, wo ich dann quasi äh, Geld draufschieße für Ausgaben, wo ich weiß, die werden in der näheren Zukunft auf mich äh, zukommen mhm. beispielsweise sowas wie die Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, äh, alle Ausgaben, die sozusagen nicht monatlich abgebucht äh, werden, ähm, sondern die halt irgendwie halbjährlich, quartalsweise oder jährlich ähm, auf mich zukommen, weil ich da halt auch keinen Bock drauf habe, äh, von wegen, ah, jetzt kommt die Abbruchung von der XY-Versicherung und mhm. dann äh, ist es einfach so ein großer Batzen Geld, sage ich jetzt mal so. Ich teile das immer gerne in Scheibchen und ähm, dann habe ich noch mein, mein Pufferkonto sozusagen, wo der Puffer für Notfälle drauf ist, ähm, wo ich, wie gesagt, auch nur im Notfall, Notfall, Notfall drangehe. Ähm, genau. Ja und dann habe ich noch mein, De mein Depot aber das zählt für mich eigentlich nicht so in die klassische Kontenstruktur mit rein
0: hm. ja genau genau und Depot heißt für alle die das noch nicht kennen einfach Anlegemöglichkeit oder
1: genau also das ist genau. sozusagen die Verwahrstelle für Wertpapiere <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja fancy das klingt ja. sehr cool. Entschuldigung,
0: so, jetzt habe ich die, danke für das, weil das war nämlich für mich noch einmal ein Insight, was für mich äh, also, äh, wichtig wurde zu wissen. Aber ich habe die unterbrochen ja. beim Punkt 1 noch Money Diary.
1: <lacht> Aber das oh, war's. Oh, oh, war
0: ein Genau, das ist ja. der Punkt 1, wäre das Money Diary, wäre so toll. Ne? Und dann ist es gesagt, dass man das individualisiert machen kann, ob in Excel, genau. handschriftlich. Also wichtig ist nur, dass man eine Klarheit für seine Einkommen, ja. Ausgabenrechnungen. Ähm, hot ja. auf alle Fälle. Ja. Genau. Und Donnerstag ähm, hättest du da vielleicht, unabhängig vom Money Diary, noch einen weiteren Tipp, wie man äh, mehr Klarheit in die Finanzen bringen könnte.
1: Ja. Ähm, was auch eine Sache ist, die unfassbar unterschätzt ist, ist quasi für sich selbst eine Balance zu kreieren. Ähm, mhm. Balance aus dem, was ich heute im Hier und Jetzt quasi konsumiere, also was ich an Geld ausgebe, beziehungsweise auch an dem, was ich sozusagen für die Zukunft spare. Weil mh, das ist ja auch immer was, was uns Klarheit und was uns auch Sicherheit geben kann, wenn wir da im Prinzip in einem ausgewogenen Verhältnis mhm. unterwegs sind. Und es ist sehr, sehr oft so, dass Menschen entweder in dem einen oder in dem anderen und extrem unterwegs sind. Also entweder ich pulver jetzt alles heute sozusagen raus, was, was nur geht und mache nichts für die Zukunft sozusagen. Das heißt aber oftmals auch auf der anderen Seite, dass uns dann irgendwie so ein bisschen das schlechte Gewissen im Nacken hängt von wegen ich weiß eigentlich, ich sollte da ein bisschen was machen. Ja? Ich sollte da mal ein bisschen was auf die Seite packen und das muss am Anfang gar nicht äh, sein, dass ich da irgendwie hunderte von Euro auf ein weiteres Konto packe, um den Puffer aufzubauen und dann natürlich weitergehend ähm, zu investieren, sondern da können wir mit ganz, ganz kleinen Beträgen anfangen, weil es geht gar nicht darum, direkt Fingerschnips äh, zu sagen, ich baue da so schnell, wie es geht, irgendwie das, das Vermögen sozusagen auf, sondern es geht am Anfang, Schlicht und ergreifend um Gewohnheiten. Es geht darum, dass wir in unserem System integrieren, ich kann das, ich kann sparen, ich kann Geld auf ein anderes Konto packen, ohne das ähm, wieder anzufassen, ohne das wieder zurückzuholen und dann irgendwie doch rauszuballern. Mhm. Ähm, es, geht, es geht am Anfang, wie gesagt, darum, dass wir uns daran gewöhnen, dass wir auch dieses Selbstvertrauen und diesen Mut aufbauen und ähm, da, da greifen wir im Prinzip auch so einem Trugschluss vor, den ganz, ganz viele haben und zwar, ähm, dass man sich erst dann um sein Geld kümmern darf, kümmern sollte, kümmern muss, wenn man die großen Kohlen sozusagen schon hat. Ja. Mhm. Ähm, weil das große Geld kommt ja sozusagen nicht von ungefähr. Das ist ja auch nicht mit einem Fingerschnipp sozusagen dann irgendwie da. Klar, Geld darf leicht in unser Leben kommen. Es muss nicht immer kompliziert und schwer und, und anstrengend sein. Aber was wir machen sollten, ist dafür einfach ein Bewusstsein zu, zu kreieren. Mhm. ja. Und eben mhm. auch diese Gewohnheiten, die wir uns für die Zukunft dann, wenn schon viel, wenn schon viel Geld da ist, dass wir die schon in unser in unser, ja, ich sag mal in unsere Gegenwart reinholen, ähm, um dafür sozusagen den Weg zu ebnen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da ist es überhaupt nicht lä lächerlich zu sagen, ich fange mit 5 Euro im Monat an. 5 ja? Euro auf ein anderes Konto und dann steigere ich mich, weil ich gemerkt habe, hey, das klappt. 5 Euro sind immer noch da. Das muss einem überhaupt nicht dämlich vorkommen. Alles, was sozusagen den Prozess unterstützt, was einem Mut gibt, was einem Selbstvertrauen gibt, ist erlaubt. Und nur weil man sich denkt, oh, ich bin äh, 25, 28, äh, 30, 35, 40, ich müsste das mhm. ja eigentlich schon im Griff haben. ja, äh, Nur deswegen bedeutet das... Ähm, oder das bedeutet sozusagen nicht, dass ich nicht aussagen kann, ich kann mit kleinen Schritten starten, ich kann mich da langsam vorantasten, ähm, um mich da überhaupt mal rein zu begeben, um mal überhaupt dieses Gefühl zu bekommen, weil darauf kommt es ja letztendlich an.
0: Hm. Ja. Und vor allem, ich glaube, dass gerade, also, danke für den ganzen Input und ich glaube, dass vor allem jetzt an, in der Zeit, was so, wenn die Leiter haben sitzen und ähm, ich, viele haben natürlich entweder in einer Selbstständigkeit Ausfälle oder jetzt in, in ihrem, wie soll ich sagen, die Anstellung ist vielleicht unsicher Kurzarbeit. Und angenommen, was würdest du jemanden damit auf den Weg geben, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, soll er einfach diese Tipps einmal machen und Klarheit bringen? Oder was würdest du jemandem dann im Weg geben, was man jetzt in der Quarantäne machen kann oder in dieser ja. Ausgangssperre, um sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, ähm, natürlich sind das Tipps, die gelten immer. Die gelten jetzt gerade, mhm. die haben vor, die waren schon vor Corona valide, die werden auch danach immer noch valide sein. Ähm, aber was jetzt, glaube ich, auch noch ein wichtiger Tipp ist, ist, sich selbst mal einen Überblick zu verschaffen, im Sinne von, ähm, ich gucke mal, was, was alles da ist. Weil ähm, es geht dann gar nicht darum, dass ich jetzt mir hier irgendwie auch wieder riesengroße Tabellen aufbaue, ja sondern das kann einfach auch so aussehen, dass ich mir einen großen din a block schnappe, ganz, ganz viele Farben und ich mal überlege, hey, auf dem einen Konto, da ist jetzt gerade so und so viel drauf, dann habe ich da noch das und das. Das sind meine Vermögensgegenstände oder Vermögenswerte, die ich habe. Das habe ich vielleicht an Krediten auch zu zahlen, da geht monatlich runter. Ähm, das sind meine fixen Ausgaben im Monat, das sind meine variablen Kosten im, im Monat. Ja? Einfach mhm. wirklich mal zu diesen ganzen Stichpunkten das einfach mal alles runterzuschreiben und das auch einfach mal entweder schwarz auf weiß oder bunt auf weiß sozusagen vor sich zu haben und das mal zu sehen, um das einfach ein bisschen besser greifen zu können. Hey, was habe ich denn da alles schon und oftmals schwingt er ja auch dieses Thema mit, ich habe eigentlich gerade Angst vor der jetzigen Situation und ich fühle mich gerade nicht so sicher damit. Also mhm. oftmals schwingt er ja auch mit, Geld gibt uns Sicherheit und so weiter und so fort. Äußere Rahmenbedingungen geben uns Sicherheit. Und ja, das, das stimmt alles zu einem Teil. Aber ich bin der ganz, ganz starken Überzeugung, dass die wirklich wahre Sicherheit, die entsteht in uns innen in drin sozusagen. Also wenn wir das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein haben, dass wir auch solche Situationen meistern können. Oftmals ist es dann irgendwie so, dass wir in uns so zwei verschiedene Anteile haben und der eine Anteil versucht eigentlich so ins Vertrauen reinzugehen, in der Intuition zu folgen und zu sagen, hey, das ähm, wird schon werden und ähm, du wirst auch für die Herausforderungen Lösungen finden und dann gibt es so der andere Teil, der, der so, sich, sich so sehr an diesen materiellen Dingen festklammert und der vielleicht so ein bisschen der, der Panikmacher und Aufmischer sozusagen ist und dann kämpfen die da so in einem äh, gegeneinander, oh ja. sag ich jetzt mal so.
0: <lacht> <lacht> und, ja, das ähm, kennen wir alle
1: wahrscheinlich. Ja, das, das kennen wahrscheinlich viele. Und dann <lacht> dieser, dieser Panikmacher-Teil, der lässt sich natürlich nur sehr, sehr schwer dadurch beruhigen, indem der andere Teil sagt, ja, und jetzt vertraue mal und es wird schon alles wieder und bla 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 bla. Wie gesagt, der andere Teil, der lässt sich beruhigen, auch durch diese äußeren Faktoren, indem wir einfach sehen, hey, da ist ja schon ein bisschen was da. da es steht vielleicht ja gar nicht so, so schlecht um uns. Ja, wir können auch da, dafür Lösungen finden. Und ähm, dann ist es einfach auch ein ganz, ganz wertvolles Tool. Und das hat jetzt gar nicht unbedingt so viel mit dem Thema Geld und Finanzen zu tun, spielt aber trotzdem eine große Rolle, und zwar, indem wir uns selbst die Frage stellen, was gibt uns denn ansonsten darüber hinaus in unserem Leben eigentlich noch Sicherheit, Gelassenheit und ja, worauf können wir uns verlassen? Und das können beispielsweise solche Dinge sein, wie ich bin in einer Wohnung, die ist schön, die ist warm, dort fühle ich mich wohl, dort fühle ich mich geborgen, mein Kühlschrank ist voll, ähm, ich habe Vielleicht ein Auto, mit dem ich von A nach B fahren kann, falls irgendwas ist. Mhm. Aber auch die ganz, ganz kleinen Dinge im Leben. Das kann beispielsweise sowas sein wie eine Morgenroutine. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich das jeden Morgen mache, ähm, um mich wieder in mir drin sozusagen zu centern, um mich auf, um mich auf mein Selbstbewusstsein, auf mein Selbstvertrauen verlassen zu können, um wieder mich mit Mut aufzuladen. Das kann eine Yoga-Session sein, das kann ein Song sein, das kann eine Atemtechnik sein, die mich wieder runterfährt, die ähm, mir auch wieder Sicherheit gibt. Das kann beispielsweise auch eine Person sein, in meinem Leben, wenn wir dann beispielsweise das Bewusstsein haben, hey, wir haben einen tollen Partner an, an unserer Seite, mit dem kann ich auch so eine Phase durchstehen. Ja, mhm. Das können so ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen sein, ähm, durch die sich das, dieses komplette, ich sage jetzt mal, Konstrukt oder System wieder zusammensetzen kann und wodurch wir verstehen können, wir haben Sicherheit in unserem Leben.
0: Mhm. und ja. nicht nur
1: Geld ist Sicherheit
0: ich glaube das ist ja. eines der ja. wichtigsten Dinge die du da ja. gerade probierst ähm, zu kommunizieren und ja. ich glaube was du damit vor allem meinst ist, dass die Form der Dankbarkeit eigentlich jeglichen Zweifel durchleuchtet, weil man ja dann sozusagen bis ins kleinste Detail einmal wirklich sich erlaubt ähm, ja. herauszuholen, für was bin ich eigentlich alles dankbar, unabhängig ja. ob ich jetzt Geld habe oder nicht, weil Geld ja. allein macht nicht glücklich nee, also, ja, überhaupt. das sind wir uns alle bewusst, weil wir ja. können, das beschreiben eh so viele, die wirklich reich sind, die sagen, hey, jetzt bin ich mit meinem fetten Auto, sitze ich in einem Riesenhaus, ich habe wirklich alles, was das Herz will, ich habe einen tollen Job, ich habe eine wunderschöne Freundin, ich habe bla, bla 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 oder einen wunderschönen Freund, aber trotzdem sind sie nicht erfüllt. Das ist ja selbst mhm. da, das wirklich, der wirkliche Beweis finde ich ja immer, wenn man die Geschichten, man hört sie sehr oft, mitbekommt, dass Geld eine Form des Austauschs ist, aber nicht die Basis von ja.
1: Freude und Sicherheit. Ja, ja, total. Genau. Ja, wie soll ich sagen? Meistens, auch wenn wir uns solche finanziellen Ziele stecken, im Sinne von, wenn wir jetzt mal voll von der Base starten, ja. Wow, jetzt habe ich bald die ersten 1000 Euro auf meinem Konto. Und dann hat man ja immer so ein Szenario im Kopf. Wenn ich die ersten 1000 Euro habe, dann fühle ich mich so und so und so. Aber das Gefühl, wie man sich fühlen möchte, das kommt nicht, weil ich jetzt dieses Geld auf meinem Konto habe. Das kommt mhm. durch den Prozess sozusagen. Und auch immer, ne, wenn wir uns auch Ziele stecken im Finanzbereich, stellt euch selbst die Frage, was denke ich, wie fühle ich mich dann, wenn ich das habe? Also das wirklich mit Emotionen aufzuladen. Und dann mhm. nicht zu sagen, naja, okay, wenn ich das dann erreicht habe, dann darf ich mich so und so fühlen, sondern mhm. sich die Frage zu stellen, okay, ich möchte mich dann so und so fühlen, aber wie kann ich diese Gefühle, wie kann ich diese Emotion jetzt schon auf diesem Prozess erleben, wie kann ich die jetzt schon in diesem Prozess sozusagen mhm. in mein Leben ziehen, weil mhm. dadurch wird sich alles andere auch ähm, vereinfachen, wir werden viel mehr Chancen sehen und, und ergreifen können auch und ähm, mhm dann ist das auch alles nicht mehr so arg mit diesem, mit diesem spezifischen Ziel verknüpft, weil die Gefahr ist, wenn wir das nicht machen, dann ähm, ist das auch wieder so eine Spirale, die sich im Prinzip so auflädt, wo wir dann feststellen, ah, die 1.000 Euro sind jetzt da, aber ich habe das ja jetzt noch gar, also ich, ich fühle mich noch gar nicht so. Das emotionale Ziel ist gar nicht erreicht. Und dann denken wir uns, ah ja, aber bei 5.000 Euro bestimmt, ah, bei, bei 5.000 Euro checken wir dann, das ist auch nicht so. Und dann, dann steigert sich das immer weiter hoch, weißt du. Und ähm, das muss jetzt gar nicht unbedingt bei einem gewissen Sparbetrag auf dem Konto sein oder irgendwie bei einem gewissen Betrag, wenn wir sehen, ah, so und so viel äh, depotwert sage ich jetzt mal so, oder auch, ähm, das können beispielsweise auch solche Dinge sein, wie wenn ich mir die und die Reise ähm, erfüllen kann, oder wenn ich sagen kann, ah, jetzt kann ich mir aber dieses und jenes Auto kaufen, oder jetzt ziehe ich in die größere Wohnung um. Wenn wir nicht auf dem Weg schon versuchen, diese Gefühle, diese Emotionen in unser Leben zu bringen und unser Leben damit aufzuladen, dann wird sich das auch nicht erfüllen, wenn wir, wenn wir dann dieses viel im Außen sozusagen erreicht haben. Nie und nimmer.
0: Ja, vor allem das ist halt nur so kurzfristiges, ja. kurzfristige Freude. Ja. Die ja. äh, Francesca hat geschrieben, ich überlege mir immer direkt, wie kann ich es jetzt ausgeben, was könnte ich mir davon kaufen und so bin ich immer wieder schnell bei Null. Was hättest du da mhm. für eine Empfehlung für die Francesca? Und dann öffnen wir auch gerne vielleicht gleich den Raum für Fragen, und können die ja. Leute dabei tippseln, wenn sie Fragen an nicht haben. Wäre das genau. für die okay? Ja.
1: ja, klar, voll gerne. Super, los. Ähm, ich habe das Gefühl, das steckt immer so ein bisschen dahinter, dieser Gedanke, wenn ich das Geld jetzt nicht ausgebe, sondern spare, dann habe ich damit ja nichts gemacht und das Geld ist gefühlt irgendwie weg. Mhm. Also, weißt du, wenn ich, wenn ich sage, ich packe das auf ein, auf ein weiteres Konto und dann habe ich ja damit im Hier und Jetzt quasi nichts angefangen, da ist auch oftmals nicht so dieses Gespür sozusagen da von wegen, weil das ist ja meistens auf unserem Konto nur so eine Zahl. Weißt du, wie ich meine? Es ist nicht
0: touchable. Ja, es
1: ist nicht touchable. Und wenn wir aber sagen, wir machen was damit, wir kaufen davon was, wir kaufen einen Computer, wir kaufen ein Handy, wir kaufen Schuhe, dann haben wir was. Das Geld hat sich irgendwie materialisiert. So, und was da, glaube ich, mal, mal ein Tipp ist, ist wirklich oh. zu sagen, ähm, <lacht> Ist es denn Hörst du das? Ja. Oh nein, der ist gerade so der spielen und ich kann jetzt gerade no, nicht... Das ist Oder, süß. Du kannst jetzt nicht... Oder du kommst den mit hoch, aber... Der ist so aufgetobt. Zeig mal ganz kurz her, das ist so süß.
0: Kann er kurz Hallo sagen?
1: Bitte, <lacht> <lacht> sag mal Hallo. Das Hallo ist Ludwig! <lacht> ähm, Wobei wo ich jetzt sehen geblieben, jetzt hat er mich voll aus dem Konzept gebracht, hier, Herr Kollege. Was ich sehr, ähm, sehr
0: schön gefunden was du gesagt hast, dass ähm, viele dazu neigen, erst gleich auszugeben, weil sie denken, wenn sie was gekauft ja. haben, etwas angreifen können, dieses materialisiert ja. haben und so genau. mehr anerkennen können. Ja.
1: Ja. Und da wäre vielleicht echt mal der Tipp zu sagen: ähm, Ich bezahle nicht mehr so viel mit Karte. Das ist, zwar, das ist zwar so eine Art und Weise, okay, Karte schnell mal durchgeswiped und zack, zack, zack. Aber das sorgt halt, wie gesagt, dafür, dass wir das nicht so greifen können. Und wenn wir einen Geldschein im Geldbeutel haben, dann ist das wieder ganz, dann ist das einfach ein anderes Gefühl als mit der Karte. So, und dann mhm. hilft vielleicht auch noch der Gedanke. Wenn wir das Geld sparen, auf ein anderes Konto packen, dann ist das nicht weg, sondern das ist für unser Zukunfts-Ich reserviert. Das ist für mhm. uns da in der Zukunft. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Gedanke, den viele tatsächlich auch haben, wenn es um das Thema Sparen geht. Wenn ich das Geld spare, dann ist es weg. Aber das ist ja nicht so. Das ist, wie gesagt, für uns selbst aufgehoben in der Zukunft. Dass es auch uns in der Zukunft gut geht, dass auch wir sozusagen in der Zukunft ein schönes Leben haben werden, ähm, dass wir auch in der Zukunft sozusagen abgepuffert sein werden. Ähm, lauter, solche, lauter solche Dinge, ja, die man beziehungsweise lauter solche Gedanken, die man sich dazu noch ähm, ins Bewusstsein rufen kann. Und vor allem, ich glaube, dass das
0: auch durch das Money Diary, dass man mal schauen kann, okay, wie viel bleibt mir im Monat überhaupt sozusagen über, um diesen Cashflow ja. ähm, des Ausgebens äh, zu zelebrieren. Ja. Und dann kann man dann eben schauen, vielleicht 10% davon einmal zur Seite sparen. Normal. Ich glaube, das ist ja. eben das Schöne dran, oder? Ja, was ja, heißt? Genau, voll. Schau, Agentur Simmerat hat geschrieben, was heißt sparen für euch? Jeder mal einen Satz.
1: Also für mich heißt wie gesagt, Geld für mein Zukunft sich zu reservieren. Das bedeutet Sparen für mich.
0: Mhm. Ja. Und für mich heißt Sparen äh, genauso, so wie die Chiara das sagt, dass sie ähm, aus meinem jetzigen Status vielleicht noch gar nichts, wenn, wenn man großes Bewusstsein dafür hat, in der Wertigkeit, für was möchte ich etwas ausgeben und derzeit durch Dankbarkeitsübungen eh schon so erfüllt bin, dass ich sage, ich habe eh schon alles, was ich brauche, dass ich dann lieber sage, okay, Vielleicht muss ich dann über mich drüber rauswachsen und ich gebe es vor allem sehr gern für Ausbildungen aus. Also Ausbildungen sind ja mein liebstes Shopping. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Kurse, also was ich da schon zum mir habe, das ist ein Wahnsinn. Und dann denkt man sich, oh Gott, das soll ich da alles ausgeben? Aber das hat mein Papa einmal zu mir gesagt, das ist sparen bei mir, vor allem für Ausbildungen. Lisa, ähm, das Wissen kann dir niemand mehr nehmen und das ist auch etwas, was yeah. uns langfristig wachsen lässt, was uns langfristig im Leben weiterbringt. Deshalb finde ich, Genauso Coaching und Ausbildung und alles, was wir machen können, um uns wachsen zu lassen, ist meine Persönlichkeit, meiner Persönlichkeit noch ja. das schönste, die schönste Form des Spanns und der Weiterentwicklung.
1: Ja, genau, nee, da gebe ich Bücher. dir total recht. Ja. Genau. Genau. Ähm, da vielleicht auch noch ein Punkt kurz dazu. Ähm, oftmals ist es ja so, dass die großen, großen Träume, die wir im Leben haben, dass es auch ein bisschen finanzielle Energie benötigt und vielleicht in, in dem einen oder anderen Fall ein bisschen viel finanzielle Energie, ja. Und wenn wir halt irgendwie sagen, so wir verpulvern das immer in unserem Daily Life, Daily Business, ja, dann ähm, sorgt das ja auch dafür, dass wir nie wirklich unserem großen Ziel sozusagen näher kommen. Also, mhm. dass wir das zwar immer wieder gestückelt sozusagen ausgeben und für irgendwelche Dinge, die zwar im Hier und Jetzt ganz cool sind, die uns aber nie wirklich so an das große Ziel oder an den Traum, an den Wunsch äh, näher äh, bringen, den wir halt eben eigentlich haben. Und,
0: ähm, vielleicht du da so. Kennst was du denn? den Spruch ähm, bei ähm, Ich habe noch niemanden gesehen, der was am Grabstein stehen hat? gehabt, Er hat einen fetten Ferrari und äh, acht Häuser <lacht> und äh, so und so viel Aktien gehabt, sondern da steht einfach nur der Name und das, was überbleibt von einem Menschen, ist immer wer der war ja. und nicht was er gehabt ja. hat. At the end of the day. Ja, ja.
1: stimmt voll. Ja. Was ich dann noch kurz zu so sagen wollte: Wer echt so Probleme hat äh, mit dem Sparen, ähm, kann vielleicht auch wirklich mal am Anfang. Auf ein Ziel wirklich hinsparen, ja, dass man wirklich sagt, so, ich lege damit los, um auf was Größeres hinzusparen, weil dann ist man auch wieder in dieser Gewohnheit drin. Klar, ähm, dann am Ende sagt man, okay, und ich erfülle mir jetzt diesen Wunsch und natürlich gibt man das Geld dann auch wieder aus, aber man ist schon mal so ein bisschen näher an dieser Gewohnheit dran, wirklich monatlich auch was auf die Seite zu packen und das für eine gewisse Weile auch mal nicht. Auszugeben. Klar, das Long-Term-Ziel sollte natürlich dann sein, wirklich mal auch was auf der, auf der Seite zu haben und ähm, was weiß ich, dann wirklich Next Step irgendwie Vermögensaufbau äh, betreiben zu können. Ich schmeiße jetzt mal so dieses ähm, bash sozusagen in die Runde für, für die Rente. Ja, die kommt's. Altersvorsorge müssen wir tatsächlich <lacht> leider alle auch was tun. Ähm, aber natürlich auch wieder hier, ne? die Balance muss gewahrt werden und mhm. äh, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass, dass wir da so ein ähm, Zwischending fahren. Genau. Okay,
0: schau, nächste Frage, was sollte man an Versicherungen sparen? Was ist eure Meinung auch an beide, bitte? An Versicherungen sparen oder an Versicherungen abschließen.
1: Verstehst du das? Ja, das könnte jetzt zweierlei interpretiert werden.
0: Äh, genau. Ich sag mal
1: so, also ich fange mal an mit den Versicherungen, die man, denke ich, auf jeden Fall äh, haben sollte, beziehungsweise wo man gut aufgestellt sein sollte. Ähm, ist auf der einen Seite gut, Krankenversicherung ist ja sowieso gesetzlich verpflichtend. Bei euch in Österreich schätze ich mal auf, ne? Irgendwie, ja. Genau. Ja, man dieses Sozialsystem diesbezüglich. <lacht> genau. Ja. Ähm, da gibt es aber ja trotzdem auch ein paar Unterschiede. Also bei uns in Deutschland ist äh, das so, 95 Prozent der Leistungen von Krankenkassen müssen äh, identisch sein. Also wie gesagt, das ist gesetzlich geregelt. Bedeutet aber im zweiten Schritt auch, 5 Prozent können unterschiedlich sein. Und dann einfach zu gucken, dass die 5 Prozent äh, dann auch zu einem selbst passen sozusagen, dass dann da auch Leistungen mit drin sind, wo man selbst Wert drauf legt, was einem wichtig ist. Und dann, was natürlich auch nochmal einen ganz großen Hebel ausmacht, ist äh, der Zusatzbeitrag, der bei den Krankenkassen auch nochmal schwankend sein kann, der nochmal oben drauf kommt. Und äh, da denkt man sich meistens so monatlich, naja, das sind vielleicht so ein paar Euro, aber auch aufs Jahr und vor allem dann auch auf die Jahre aufsummiert gesehen, ähm, ist das halt auch eine ordentliche Summe. So, das wäre mal so das Erste. Dann äh, das Zweite, wo ich sage, das ist einfach ein absoluter No-Brainer, äh, das muss jeder, ist eine private Haftpflichtversicherung, da gibt es überhaupt gar kein Pardon. So ähm, ist es, da gibt es echt keine Ausrede. Sorry, aber wer das Ding, wer die Kiste nicht hat, bitte sofort ähm, hier auf den sofort raus. Und sofort eine sofort. private Haftpflichtversicherung abschließen. <lacht> Echt. Ähm, genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und dann gibt es in meinen Augen noch eine dritte, ganz, ganz wichtige Versicherung, und zwar die Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, für alle, die auf ihr Einkommen angewiesen sind. Punkt. <lacht> Vor allem für Selbstständige,
0: Arbeitsausfallsversicherung, ja, das ist, ähm, also, ich habe auch ja. gelernt daraus, weil ich habe nach einem Autounfall, war ich einen Monat arbeitsunfähig, da war ich in mein meinem ersten Geschäftsjahr und da ist auch nichts reinkommen, die, ähm, es war sogar eine Gerichtsverhandlung, wo derjenige dann natürlich auch nicht mehr einen Ausfall zahlen konnte und dann, würd, du wirst dann auch eingestuft, je nachdem, was du für einen Verletzungsgrad hast, also eine Gesundheit, Macht es jetzt, dann ist es günstig. Ja. Ja, bei mir war es dann immer so ja. günstig. Also
1: Arbeitsausweisversicherung ja. bin ich ja ein großer ja. Fan davon. Ja. Genau. Und vor allem je. je jünger man ist, desto besser auch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Also das sind eigentlich so die, die. <lacht> oh. Hey, wir gehen dann passiert, okay? Das war eigentlich heute schon draußen, ich weiß nicht, warum der so einen Stress schiebt heute. So, weißt du weißt aber, wann ähm, der
0: angefangen hat, der hat nämlich angefangen, wo bei Wirkser kommt, bis 10.45 Uhr, es ist 10.49 ist ist 10 Uhr, ich mich im Versuch, so, als hätte der eine Zeituhr in sich. <lacht> das kann auch sein. Ich liebe Hunde, ja.
1: ja. Okay. Ähm, genau, also das sind eigentlich so die, die allerwichtigsten, aller die man haben sollte. Da führt in meinen Augen nichts dran vorbei. Was ich beispielsweise noch habe, ist eine Krankenzusatzversicherung mhm. mit so ein paar Sachen, wo ich einfach persönlich Wert drauf lege. Ähm, das muss dann aber jeder für sich wissen, welches Risiko, welches individuelle Risiko man dann im Leben einfach noch hat und womit mhm. man sich einfach gut abgesichert fühlt. Ich habe zum Beispiel hier für die Wohnung keine Hausratversicherung, ähm, weil ich einfach sage, das ist jetzt nicht so eine riesengroße Fläche, und klar wäre das scheiße, wenn hier irgendwas passieren würde, aber das Risiko ist für mich absehbar und ist für mich tragbar. Ja. ja. Und, und vor allem ist es wieder so individuell, dann, gell? Genau. Ja, das muss man dann immer in eine ganz individuelle... Ähm, betrachtungsweise sozusagen
0: packen, ja. Ähm, also was genau. ich ein großer Fan davon bin, Versicherungsmakler sich zuzulegen, die mit mehreren Firmen und mit mehreren Versicherungen arbeiten, die wirklich okay. auch mit ihrer Expertise beraten, das heißt, ich brauche gar nicht in meine ganzen Sachen, wie nennt sich das, wenn man eine Versicherung abschließt, Entschuldigung, das, wo alles drinsteht, ich habe es sogar schon vergessen, weil ich habe dann jemanden, mit ja, den rufe ich an sage, jetzt ist das und das passiert, na, wenn du Versicherung abschließt, dann kriegst du sozusagen, was in der Versicherung enthalten ist. Da kriegst du ja so ein... Die Taktischen Versicherungsbedingungen, die Polize, Polize, Polizie sagen, genau. ja. sagen wir dazu, genau. Ja. Das heißt, die liest die nicht durch, sondern ich rufe meinen Versicherungsmakler und sage, es ist das und das passiert. Bitte können Sie bei mir nachschauen, was da möglich ist zu machen. Oh Kann man. ich sehr, sehr empfehlen. Eine Frage hätte man noch und die letzte Frage, Klara. Hast du deine Bankkonten bei einer Bank oder bei
1: verschiedenen Banken? Äh, ne, tatsächlich bei verschiedenen Banken. Ja, genau. Uh, ähm, das dafür das fragen wieso? so. Das interessiert mir. <lacht> äh, wieso? Das ist so ein bisschen organisch gewachsen, sage ich jetzt mal so. Also das eine ähm, ist eine Bank, bei der ich quasi, wo mein, wo mein normales, wie soll ich sagen, mein normalen Lebenshaltungskosten, Freizeit, äh, weggeht und wo wir auch quasi das gemeinsame Konto haben. Oh Mann, ey, ich konnte man schon diesen Hund sehen. Jetzt rennt er hier von A nach B blitzt eigentlich einfach durch die komplette Wohnung. Das ist so ein Spinner. Sorry, Sorry wir sind gleich fertig. Es ist die letzte Frage der Konagassi. <lacht> ja. ähm, das ist halt eben eine Bank, für die haben wir uns ganz bewusst entschieden. Äh, gute Konditionen, wo wir einfach sagen, das passt alles. Dann ich, bin ich noch bei einer weiteren Bank. Da habe ich mal ähm, über ein halbes Jahr ein Praktikum gemacht. Äh, da habe ich quasi meinen Puffer sozusagen <lacht> ähm, auf der, äh, bei der Bank. Und dann habe ich mein Geschäftskonto noch bei einer anderen Bank, die quasi speziell so ein Konto hat für Selbstständige und ähm, Freiberufler. Genau, und die dann einfach auch noch so ein paar Modifikationen hat im Sinne von, dass man da dann auch direkt Steuerrücklagen bilden kann, dass man dann da, dass man das dann direkt quasi bezeichnen kann, Steuersatz 19%, 0%, 7%, wo es dann auch einfach so eine Vorab, sag ich jetzt mal, Steuerschätzung gibt, dann kann ich das mit meinem Buchhaltungssystem kombinieren und, ja, genau. Cool. Perfekt. Das Danke für diese offene Beantwortung
0: dieser Fragen. Voll gerne. Ich hoffe, es hat <lacht> euch weitergeholfen, ihr Lieben. Und bitte jetzt unbedingt, äh, Chiara, wenn die jetzt da jemand kontaktieren möchte, erreichen möchte,
1: was ist dir der liebste Weg von deinen ganzen Kanälen? Ähm, Instagram natürlich immer super, super gerne. Also einfach äh, ins postfach eine Direct Message reinschreiben. Ähm, ansonsten gerne, ähm, ich sage jetzt mal, gerade wenn es dann auch ein bisschen spezifischer wird, wenn jemand einfach sagt, hey, ich ähm, benötige da Unterstützung, ich wünsche mir einfach jemanden an meiner Seite, dann gerne auch eine E-Mail an ähm, hallo at und dann mhm. Finance genauso quasi wie der Instagram-Kanal. Ähm, ja, und vielleicht ist dann auch noch ganz ähm, wertvoll zu wissen, ich habe seit Seit Anfang März habe ich einen, einen Podcast, Kaffee mit Fräulein Finance. Da, oh ja, auch hat, ähm, genau. kann da auch äh, gerne mal, mal reinhören und sich ein bisschen
0: inspirieren lassen. Wo findet man diesen genau. Podcast? Sag das noch schnell, Chiara.
1: Ähm, auf iTunes und auf Spotify. Das sind aktuell so die Kanäle. Cool, ja. also einfach noch Kaffee
0: genau. ähm, mit Fräulein Finance, glaube ich, hast du ja?
1: Ja, genau. Ja, genau. Also abonniert, dann genau. Und dann und, Und dann anhören um, ähm, um noch viele ja. weitere
0: Tipps von der wunderbaren Chiara zu bekommen. Genau. So, oh ja, Ludwig! Wie heißt der Ludwig, oder? Ja,
1: normalerweise ja. ist er eigentlich echt gar nicht so, so laut. Ich weiß nicht.
0: Alter, hat er echt das macht echt gar nichts. Die Energien, das ist schon gut so. Dann danke, lieber Ludwig, auch für deine Geduld. Danke, liebe Chiara für gerne. deine Zeit und ich finde das unglaublich entzückend, dass der da geschrien hat, das hat mir dann auch noch <lacht> einmal richtig, das erheitert, da so nice total süß und ja. wie gesagt, danke für deine Zeit danke für deine Tipps, wenn ihr die Clara finden wollt wie gesagt, echt, ähm, ich habe es eh schon verlinkt im Wochenplan, aber ich werde es heute nochmal verlinken
1: Fräulein ja, Finance super. doppelten
0: Daumen nach oben für mehr Klarheit in euren Finanzen und danke, ja. danke, danke Clara, für deine Zeit wenn du das angehört hast, heißt es, das, dass du den Podcast bis zum Schluss wieder angehört hast. Und ich freue mich riesigst, dass du hoffentlich gleich angefixt wurdest wie ich. Zum Beispiel vom Kontenmodell. Mhm. Denn wisst ihr, desto mehr Klarheit wir in gewisse Themen, wie auch den Thema Finanzen bringen, das meist ja, vor allem Österreich, kann ich nur davon sprechen, ich nehme ja auch an, in Deutschland und Europa Bereich meist ein kleines Tabuthema ist, ist es nichts anderes wie etwas, desto mehr wissen wir uns dahingehend aufbauen, desto mehr Klarheit, wir darin sehen, desto mehr Möglichkeiten erkennen wir darin. Und genau diese Möglichkeiten können wir einsetzen, um genau das Leben zu erschaffen, was wir uns wünschen. Ihr Lieben, Danke, dass ihr dabei wart. Wenn dieser Podcast euch gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung auf iTunes, wenn ihr diesen Podcast auch in euren Instagram-Stories teilt oder ihn natürlich euren Freunden und Familie weiterempfehlt. Ich danke euch von Herzen und wünsche euch eine wunder wunderschöne Woche. Gleichzeitig möchte ich mit euch jetzt teilen, dass dieser Podcast im August eine kleine Pause einlegen wird. Wisst ihr, auch das war für mich ein Struggle, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, man kann doch da jetzt nicht einfach eine Podcast-Pause einlegen, aber im Gegenteil, wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Integration sind, das ist unglaublich wichtig, dass wir uns die Auszeit nehmen. Wisst ihr, Zeiten der Lehre? diese Lehre, die ihr dann vielleicht nicht, wo ihr keine Podcasts hört, wo ihr alles, was in eurem Umfeld ist, leiser schaltet, ist die Zeit, wo ihr viel, viel mehr nach innen gehen könnt. Und wenn ihr weiterhin nach Input sucht, freue ich mich, wenn ihr auf einer Instagram Page vorbeischaut. Dort habe ich jedes Mal Postings für euch vorbereitet, die euch wieder inspirieren sollen. Mit Input, auch jetzt auch zu Human Design. Dazu wird es auch vor allem bald mehr geben. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ich freue mich, dass du Teil der Fokuszone Community bist und ich freue mich, wenn wir gemeinsam wieder im September durchstarten. Ich drücke euch ganz fest. Freue mich auf bald. Bussi und Papa.